0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Dnes piaty diel zo série rozhovorov so slovenskými investigatívnymi novinárkami a novinármi o ich práci a o kauzach, ktoré sú pre nich niečím špeciálne. Dnes rozhovor s investigatívnou novinárkou Aktualít Annomáriou Demelovou. Investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov. Keďže vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších slovenských investigatívnych novinárov, rozhodli sme sa pripraviť sériu rozhovorov práve s novinármi a novinárkami, ktorí sa investigatíve venujú. Moje meno je Lucia Kučerová a mojou dnešnou hostkou je Anna Mária Demeová, členka investigatívneho týmu Aktualit, ktorá sa venuje témam policie a justície. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dostala k investigatívnej žurnalistike, o prvej kauze, na ktorej pracovala s Janom Kuciakom, ale aj o tom, prečo považuje investigatívu za dôležitú. Anna-Maria, ty pracuješ v médiách už od roku 2004. Pracovala si napríklad aj v hospodárských novinách a teraz si v podstate súčasťou investigatívneho týmu Aktualit. Ako si sa ale dostala k investigatíve? Bol to od začiatku nejaký tvoj cieľ, alebo to bolo postupné?
1: Ja som teda žurnalistiku študovala najprv v Nitre a potom vo Viedni a chcela som robiť športovú žurnalistiku. A dokonca aj vlastne všetku prax, ktorú som absolvovala pri vysokej škole, tak bola v športových redakciách. A takže nie, nemala som pláne sa venovať investigatívnej žurnalistike. A potom, keď som nastúpila na svoju prvú pozíciu, to bolo ešte medzičasom v medzičasom zosnúlej národnej obrode, tak tam som chcela ísť na zahraničie, ani to sa mi nepodarilo, skončila som na domácej redakcii. A to bolo práve také veľmi divoké obdobie, kedy došlo k niekoľkým vraždám vstedejších mafiánskych bosov. A môj vtedajší kolega Janko Borčin bol tým uh, značne preťažený aj, aj rôznymi súdnymi procesmi. Vtedy bola uh, devím banka a uh, podobné tieto naozaj že veľmi násilné uh, vraždy na súdoch a potreboval pomoc. A tak ja som sa vlastne dostala k tomuto druhu žurnalistiky.
0: Uh-huh. Momentálne sa aj venuješ témam ako z policajného a súdneho prostredia. Uh, Myslím, že tam je vždy dostatok téma, lebo mala si niekedy pocit, že nemáš na čom pracovať? To sa mi ešte nestalo, že by som nemala o čom písať. A
1: vlastne vtedy ten, ten prvotný moment, kedy som sa začala tejto téme venovať, vznikol práve, pretože tej práce bolo príliš veľa uh-huh. na jedného človeka.
0: Vedela by si si možno spomenúť na taký ten tvoj prvý investigatívny článok, alebo niečo, čo ti tak utkvelo v pamäti? Utkvelo mi v
1: pamäti jeden či... konkrétny článok, to si už ty nebudeš pamätať, ale kedy si bola taká vec, dokonca sa dostala do klipu Riany. Bolo mm-hmm. to, že auto reklama, a boli to autá, ktoré mali také polepy a, a človek mal vlastne zarábať na tom, že si to auto nechal polepiť. Mm-hmm. Lebo to auto sa malo stať akože kvázi reklamnou plochou, a, a oni slubovali vlastne, že keď si necháte to auto polepiť, tak vám budú každý mesiac platiť 7 tisíc, vtedy ešte len korún, za to, že tam tú reklamu máte. Ale v skutočnosti to bola pyramidová hra, pretože na to, aby ste sa do toho mohli zapojiť, ste najprv zaplatili 25 tisíc korún. No a toto bola vlastne prvá taká vec, kde naozaj uh, to bola že skutočná investigatíva, lebo teda dostala sa k nám tá informácia, a ja som bola priamo za konateľom vtedy tej spoločnosti ešte s jedným pánom, ktorý bol kvázi policajt útajení, so mnou, aby si to teda vypočul, ako to funguje, lebo policajti mali o tom informáciu, ale nevyšetrovali to vtedy ešte. No a potom, ako my sme teda urobili rozhovor s tým pánom, ktorý tvrdil, že zarába a zarábať bude ani nie je pyramidová hra ani nič podobné, tak samozrejme celá reklama skrachovala, pretože oni nemali skutočných klientov, ktorí by tými nálepkami propagovali, nepropagovali len samých seba.
0: Napríklad aj pri tomto článku alebo pri ďalších, necítiš sa niekedy tak húzkých pri tých respondentoch, že dôveruješ si vždy?
1: Keď, keď sa dobre pripravím, napríklad na rozhovor, Uh, tak sa neobávam. Ja neviem, robila som napríklad nedávno rozhovor s Davidom Lindnerom, čo je bývalý prokurátor, bývalý sudca, uh, teraz uh, prominentný advokát a to je človek uh, na rozhovor, s ktorým sa treba dôkladne pripraviť, pretože je mimoriadne bystrý a treba mu byť rovnocenným superom a je to teda otázka tej prípravy.
0: Uh-huh. Vidíš tých svojich článkoch aj nejaký posun z diska vyšetrovania? Alebo mala si niekedy moment, že si si povedala, že to už naozaj nemá zmysel pokračovať v tých článkoch, alebo sa to nikam neposúva?
1: No práve, že tie posledné roky viedli k tomu, že sa napríklad aj mnohé veci... My sme to videli, keď sme robili knihu Kuciak, kde sme vlastne rozoberali tie Jankové články a to, ak, akú mali do hru. A práve v tých posledných rokoch sa to ako keby dostalo k nejakému posunu, alebo k nejakej koncovke. Čiže vtedy bolo vidno, že tie veci, na ktoré on vtedy upozorňoval a frustrovalo ho, že, že tu vlastne nič nemení na veci, tak vlastne to malo výsledok. Napokon vieme, že v kauze donovali, kde Janko analyzoval vlastne to uznesenie vyšetrovateľa, ktorým zastavil stíhanie a upozornil na tie nelogickosti, ktoré on vlastne v tom uznesení mal, tak to viedlo k tomu, že prokurátor dal pokyn na to, aby toto vyšetrovateľovi vzali a, a vznesli obvinenie Mariano Ikočnárovi, čiže vidno, že keď sa urobí tá práca dôkladne, tak to má aj nejaký vývoj
0: bol Jano presne taký, že robil tú prácu naozaj dôkladne? Ako by si ho ako kolegu opísala?
1: Janko bol mimoriadne dôkladný a svedomitý. On v podstate, my sme si z neho robili srandu, že on ani nechodil na obedy On nikde. On, proste, on jedol pred počítačom a mal všetky tie svoje Google dokumenty náchystáne, kde si analyzoval jednotlivých ľudí. A Napríklad aj súčasný minister obrany, vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, keď vlastne hovoril o tom, že ako sa médiá občas mýlia, ako nemajú pravdu a tak, tak pri pri Janovi musel priznať, že on ale vychádza naozaj s faktov, že on má pravdu. Proste keď Janko napísal o donovalskom pivovare a o tom, ako (coughs) siaha až k Janovi počiatkovi, tak vychádzal z dát, ktoré sa nedali poprieť. Proste to tak bolo. A to vtedy priznal aj Robert Kaliňák.
0: Ty si s Janom aj na viacerých článkoch spolupracovala. Mali ste to nejako tak, že ste mali rozdelenú prácu, že on skôr robil tie dáta, ty si možno chodila do terénu alebo ste si to striedali?
1: Väčšinou to bolo tak, že, že buď na niečo prišiel Janko, alebo sme na niečo prišli spolu a potom sme to spolu napísali. Dokonca som si pozerala kvôli tomuto uh, podcastu aj, aký článok som vlastne robila s, uh, prvý s ním. A to bolo ešte predtým, ako som prišiel do investigatívneho týmu, lebo ma na to upozornil. A to bolo, keď sme písali o tom, že potápajúcu sa SDKU uh, ratuje uh, uh, Rataj z genty. Uh-huh. A to bolo veľmi zábavné, lebo uh, myslím si, že Janko bolo jeden z prvých ľudí, ktorí začali vy, využívať uh, notársky centrálny register záložných práv, uh, kde ani tí ľudia, ktorí sa so v tom uh, registri ocitli o tom nevedeli. Takže ja som volala uh, pánovi Rátajovi o tom, že teda uh, sa stal ručiteľom za pôžičku sdk a on to tom nevedel. On bol naozaj prekvapený, on ma išiel že to nie je pravda, a ja som mu potom uh, čítala priamo z toho registra, on si to vtedy vyhľadal a zistil teda, že to je pravda. Takže to bolo také zábavné, alebo sme spolu robili na článku o niekdajšom ministrovi hospodárstva o pánovi Malatinskom, kde on vlastne ručil jednej firme za úver a potom jej podpísal ako minister dotáciu. A tiež sme vychádzali z notárskeho registra.
0: Ako si už aj spomínala, spoločne s kolegyňou Laurou Kelovou ste autorky knihy Kuciak, ktorú ste vlastne doplnili o ten aktualizačný moment tých článkov. Kde vznikol tento nápad, alebo ako vznikol?
1: A ten nápad, predpokladom, vznikol v hlave nášho ševo Petra Bardyho. On teda prišiel uh, s myšlienkou, že by sme si Janka mali takýmto spôsobom uctiť. A ten spôsob spracovania sme potom vlastne vymysleli s kolegyňou Laurou a s, s Mírou Sojkovou kde sme hovorili, že to nemôžu byť len nejaké body, ale že to naozaj uh, musia byť celé texty, ktoré nadviažú na tú Jankovú prácu, aby bolo vidno, že tá jeho robota vlastne nebola zbytučná. Aby bolo vidno celé to portfólio tých tém, ktorým sa on venoval, lebo tam naozaj uh, boli veci, uh, ktoré sa týkali Mariana Kočnera, ale boli tam aj veci, ktoré sa týkali tabletiek uh, potratových, uh, ktoré predávala proste, že nad, cez, cez slovenskú poštu rozposielala, kde si Janko takéto tabletky pražený objednal aj sám do Veľké mače na svoju adresu.
0: On veľmi rád robil také pavúky, to nazýval, že schémy v podstate. No, my sme to a... volali Jan,
1: uh, Janov Vesmír. <laughs> aj som tu teraz práve mala v jednom z, z tých uh, článkov, ktoré sme robili spolu. A to bolo práve uh, ale vlastne dôsledok toho, že on keď nám chcel niečo vysvetliť, tak sme miestami ani nechápali, čo nám sa povedať. A práve sme potrebovali to grafické spracovanie, aby sme vedeli, ako on tie prepojenia mysli, aby sme si to vedeli predstaviť, že čo sa v tej jeho hlave deje.
0: Ako si vnímala možno tie investigatívne kauzy, na ktorých on pracoval? Boli do určitej miery takže dostal nejaký nápad on sám, alebo si to vyhľadal sám, alebo skôr sa to k nemu dostalo? Tak niekedy to bolo
1: tak, že, ja neviem, prinieslo nejakú informáciu trend a, a Janko sa do toho hlbšie ponoril a našiel tam úplne iné, ešte ďalšie informácie a ďalšie väzby. Niekedy si to našiel sám, niekedy si len niečo všimol. To sú niekedy naozaj že úplné náhody, ako, ako vznikne článok alebo téma. My sme s Martinom Turčakom písali článok, ktorý vznikol tak, že som bola na túre v Karpatoch a všimla som si tam jednu nehnuteľnosť a začala som zistiavať, kto a ako začal skupovať a bol z toho článok. Čiže naozaj tie témy vás môžu nájsť, nájsť Kolegovia objavili tiež pomerne veľkú kauzu, ktorá sa začala tým, že ich zaujali gíčovité domčeky na Južnom Slovensku a začali si hľadať, ktorí ľudia pre Boha investujú toľké peniaze do takéhoto druhu nehnuteľnosti a zistili, že tam je nejaká korelácia.
0: Takže naozaj na každom kroku. A ako podľa teba vražda novinára zmenila tú prácu investigatívnych novinárov? Zmenilo sa niečo aj v redakciách?
1: A v tom prevotnom momente, na čo ja v podstate ráda spomínam, nás to zomklo veľmi. A my sme mali vlastne také tie články, ktoré vznikali v rámci spolupráce Euforian, kedy sme si ich navzájom aj preberali a medzi sebou a, a naozaj tam bol taký pocit spolupatričnosti. A ja si myslím, že do určitej miery to aj zostalo, že už sa nevnímame tak veľmi ako, ako konkurencia, ale viem, že keď náhodou budem potrebovať pomoc, tak môžem zavolať či Peťovi Kovačovi do Smečka, alebo Veronike Prúšovej, alebo Monike do Denika N, že proste tá spolupráca tam zostala do istej miery.
0: To je v podstate to, čo vždy aj Jano chcel tak Pre to bolo
1: veľmi dôležité. Áno, on, on naozaj bol človek spolupráce a, a veľmi sa snažil. Naozaj, on vôbec nemal sebe takéto sebecké, že ja potrebujem niečo priniesť, ja si potrebujem svoje ego budovať. Ale naozaj mu veľmi záležalo na tom, aby, aby sme na veciach robili spolu.
0: A keby sa ťa niekto spýtal, že prečo je podľa teba dôležitá investigatívna žurnalistika? Čo by si mu povedal? Pretože uh,
1: treba odkrývať pravdu.
0: Ďakujem Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie Investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť, hoď aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icjk.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk